0: Волосы, деньги, до...
1: Актуальный репортаж. В Москве в Кайсерковоз состоялся концерт культурно-просветительного центра «Песнеры». Эту встречу артисты посвятили памяти Владимира Мулявина, народного артиста СССР, художественного руководителя вокально-инструментального ансамбля Песнеры. Народный артист РСФСР Юрий Доронин, художественный руководитель Центра, рассказал о проекте и о том, как связаны эти два коллектива с одноименным названием.
2: Дело в том, что вот само название «Культурно-просветительский центр» мы занимаемся тем, что несем, культуру в массы. Может быть, это грубо и нахально сказано, но это так, потому что, к сожалению, наши телеканалы и в основном радиостанции говорят, что это не формат, а это наша история, это наше прошлое. Еще Владимир Ленин сказал, что без прошлого не будет будущего. К сожалению, большая часть именно золотого состава песнеров уже не живет на этом свете, а те, кто остались уже или за границей, или... Хотя есть замечательный ансамбль, «Белорусские песнеры и под руководством одного из основателей Владислава Людвиговича Месевича, заслуженного артиста Белорусской Республики. Вот. Мы стараемся просто через песню донести нашу культуру, потому что песнеры в переводе со старославянского это поэты-сказители. Мы стараемся нести хорошую, настоящую, высокохудожественную поэзию. В репертуаре песниров Маяковский, Евтушенко, Бровка, Якуб Колос, Янка Купала, Петрусь Бровка, Максим Богданович – классики нашей великой российской поэзии. Вот мы это стараемся донести, и чтобы вот эта культура была очень-очень высокой, исполнительская. К сожалению, сейчас этого нет, потому что многие просто благодаря какой-то финансовой поддержке лезут на нашу эстраду и сеют «Ничего никому не нужное», потому что иногда песню не понимаешь ни про что, ни что. И, конечно, нет личностей таких, как там, например, Алла Пугачева, Валерия Бадзинский, Лев Лещенко, Мушлим Магомаев. Вот. вот в основном это наше кредо. И, как сказал Константин Сергеевич Станиславский, «Гражданское служение России». России в полном смысле этого слова.
1: Насколько хорошо вы знали Владимира Левина?
2: Ну, вы знаете, достаточно, потому что, в первую очередь, я им интересовался не как, скажем так, человеком в жизни, а именно как творческой личностью, как музыкантом, как певцом, как композитором, аржировщиком и руководителем. Я старался у него всему этому учиться, учиться, и еще раз учиться, как завещал великий Ленин. Вы работали вместе? У нас был такой случайный как бы тур, э, но ну, это такая детективная история, потом как тебе о ней я расскажу, но мы просто поспорили, что драматический актер может работать на эстраде, а эстрадный артист не может работать в драме. И вот мы это доказали. Интересная была история, ага. но это очень и очень другой и большой разговор. Но главное, что вот эту планку, которую держал Мулявин и песнеры, мы стараемся донести.
1: То есть вы познакомились во время гастролей? Во
2: время гастролей, да. Это было в Курске. Был очень интересный такой случай.
1: А вот тот период, ту встречу, у вас какие воспоминания, как вы можете охарактеризовать?
2: Самое главное, что я понял, что с эстрадой, он все-таки считается как бы легким жанром, можно говорить о серьезных, серьезных вещах благодаря величайшей высокохудожественной поэзии. Вот это самое
1: главное. Какая из песен, песнеров у вас самая любимая, лично у вас?
2: Вы знаете, вот они все любимые, так же, как дети. Не может даже быть, чтобы какого-то ребенка любили больше, какого-то меньше. А все любимые, поверьте мне. Потому что не зря часто в репертуаре, например, песняров за полгода появлялась одна-две песни. Потому что был очень высокохудожественный подход и к музыке, и к тексту. Вы знаете, вот э, в первую очередь мы ведь не только поем, выступаем, но еще выпускаем диски, аудиокниги, потому что сейчас такое время скоростное, и э, иногда, вот честно говоря, не хватает людям времени почитать. А мы вот стараемся еще сделать аудиокниги под таким девизом «Нет времени читать, послушай». То есть мы э, тоже стараемся, потому что, вот смотрите, мы записали «Мастер» Маргарита Булгакова, э, «Куприн» Олеся, Леонид Филатов «Часы с кукушкой», Владимир Высоцкий «Роман о девочках», «Композиции хотят ли русские войны», Владимира Богомолова «Иван». Все это связано и с песнерами и с великим... Театром на Таганке, к сожалению, нет уже на этом свете ни художественного руководителя моего учителя Юрия Петровича Любимова, ни великих актеров Хмельницкого, Филатова, Фарады, ну и, конечно же, Высоцкого.
1: А еще тогда вопрос. Одноименное название «Песнеры коллектив» и «Песнеры ваш культурно-просветительский центр» Почему так же называетесь?
2: Дело в том, что песнеры это старославянское слово, она означало поэты-сказители. Вот мы стараемся тоже вот как бы поэтами-скосителями быть. Вот если так можно, точно выразиться.
1: Правильно ли я вас поняла, что у вас не только репертуар, Хиты Песнеров, но и многие другие э, такие вот песни, да, композиции, которые стоят внимания.
2: Дело в том, что я еще читаю лекции, я их называю «Лекция-концерт» о Владимире Высоцком, о Леониде Филатове, это вот, как вы понимаете, два великих поэта. Борис Хмельницкий очень нам помогал, я тоже о нем рассказываю. Михаил Ульянов, Валерий Золотухин, наш всесоюзный бомбараж. Все равно все это относится к высокохудожественной прозе, поэзии и музыке. Очень
1: Участник коллектива Александр Черняев – профессор Московского физико-технического института. В свободное время он пишет стихи и даже выпустил сборник своих сочинений.
0: Я у самой строгой музы заработал высший бал. Я пока не член Союза и поэм не написал, Но улыбка строгой музы мне дороже всех наград. Поэтические узы – вы сильнее всех преград.
1: А скажите, почему это стихотворение вы решили прочитать? Это ваше самое любимое?
0: Нет. У меня все любимые мои стихи, которые я написал. Человек, ты на фирму работать пошел? И тобой я владел чистаган ты достаток, зарплату, жилье приобрел и деньгами набил свой карман. Где твой дом человек, где большая семья? Где красотка жена и где куча детей, без чего на земле удержаться нельзя. Как же будет страна выживать без людей? Человек, ты за деньги страну поменял, ты оставил родных и друзей. Свою жизнь ты вперед до конца рассчитал, чтоб богатство достичь поскорей. Где твой дом, человек?» «Где большая семья, где красотка жена и где куча детей, без чего на земле удержаться нельзя? Разве сможет страна выживать без людей? Человек, ты за деньги пошел воевать, на кого ты оставил свой дом? Ты ушел от жены». Бросил старую мать и детей отложил на потом. Где твой дом, человек, где большая семья, Где красотка жена и где куча детей, Без чего на земле удержаться нельзя, Значит, будет страна выживать без людей.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы пишете стихи, Исполняете ли вы песни на стихи, Часто ли исполняете во время концертов?
0: Да, когда это концерт мой. Здесь э, иногда бывает у Юрия Доронина, он мне дает, как правило, пару песен. Но сегодня этого не было. А вообще песни на свои стихи он э, в перерыве дает мне песни две исполнить.
1: А скажите, как давно вы в этом коллективе?
0: Сейчас скажу. С 2011 года.
1: А как пришли сюда? Помните этот момент?
0: Да, я помню, что я пришел, был такой концерт на Цветном бульваре, было арт-кафе «Демократия», по-моему, и там Юрий Доронин услышал меня. Потом второй раз он услышал меня на планетарном телевидении пригласил.
1: Концертную программу вел начальник отдела по реабилитационной работе КСРК в московском регионе Геннадий Карцев – Он рассказал о дружбе с культурно-просветительным центром «Песнеры».
3: С руководителем культурно-просветительного центра «Песнеры» Юрием Доронином мы, в принципе, дружим довольно-таки давно. Он нас принимал участие в концерте памяти Высоцкого, в концерте, посвященном творчеству Муслима Магомаева. И при одной из встреч у нас родилась мысль, а почему бы не привести его участников сюда и не организовать концерт для наших инвалидов по зрению.
1: А в программе были как выступления коллектива «Песнеры», так и ваше совместное выступление. Вот как мысли по этому поводу рождались?
3: Юрий мне предложил провести этот концерт. Для меня было большой честью посотрудничать довольно-таки с талантливыми артистами, непосредственно с Юрием Да, Я согласился. После чего, когда мы верстали программу, он мне предложил прочитать на этом концерте стихотворение Владимира Маяковского. «Если звезды зажигают, то значит это кому-нибудь нужно». Для меня Маяковский очень далекий поэт – Ну, честно говоря, его творчество Мне во многом непонятно Ну, и мне нравится немножечко другое Но, когда я начал работать Над этим стихотворением, в принципе И видеоряд сам по себе пришел И звуковой ряд пришел И получилась довольно-таки милая Милая декламация Спасибо вот как раз непосредственно Этому человеку за то, что он для меня Открыл нового поэта Послушайте если звезды зажигают, то значит это кому-нибудь нужно. нужно.
2: Значит кто-то хочет, чтобы они были. Блин. Значит
3: кто-то называет эти приводки жерчужин. И смело врываясь в потоке полуденной пыли, врывается к Богу, Богу, боится, что опоздал, опоздал.
1: А почему именно Маяковского решили представить публике?
3: Потому что Владимир Маяковского для себя открыл в свое время Владимир Мулявин. И в его исполнении звучало очень... Большое количество стихов на концертах легендарного ансамбля «Песняры».
1: Хорошо, а как строилась программа концертная? Ну,
3: вообще, концерт был посвящен памяти Владимира Мулявина. Это по желанию непосредственно участников и их руководителя. В концерте были представлены уникальные кадры из жизни Владимира Мулявина. И, конечно же, в этом концерте прозвучали любимые песни из репертуара вокально-инструментального ансамбля «Песняры». И что... Порадовало. Народу было в зале довольно-таки много, и практически весь концерт народ, не умолкая, пел вместе с
1: артистами. Геннадий, вот Юрий Никифорович, когда я у него спросила, какая из песен, песнеров ему нравится больше всего, он сказал, что они все ему близкие и все нравятся. А вот интересно тебе, какие песни нравятся?
3: Это довольно-таки на самом деле сложный вопрос, потому что ведь это целая эпоха, и выбрать одну из страниц из этой эпохи практически невозможно. Само звучание песнеров это вот именно и есть шедевр. И выделять какую-то одну из любимых песен этого коллектива, ну, честно говоря, очень сложно, потому что они все, в принципе, и написаны великим человеком, и исполнены великими музыкантами того времени.
1: Геннадий Карцев также рассказал, каким он представляет себе руководителя легендарного ансамбля песнеры Владимира Мулявина по воспоминаниям тех, кто знал этого музыканта.
3: Ну, он был очень веселым человеком по отзывам, да. Любил пошутить, любил, ну, такой довольно-таки вольный был, любил свободу, э, любил именно не русскую землю, так скажем, да, а вот именно славянское его я, оно всегда присутствовало. Стоит вспомнить одну из рок-опер или один из шедевров, такая зарисовка, да, посвященная нашествию татаро-монгольского ига на Русь. И у них есть эта компания, Композиция, замечательная просто композиция, и музыка, и слова, написанные Владимиром Мулявиным. Это целое представление, и э, это представление вошло всего лишь в 10 минут. Это практически от начала татар-монгольского ига до его конца, при наступлении и когда они отступали. Это на самом деле шедевр, это исторический шедевр.
1: Концерт в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ прошел с аншлагом. Многие зрители с ностальгией вспоминали те времена, когда звучали хиты легендарного коллектива. Программу подготовили Анастасия Худюкова, Олеся Синяк, Илья Тураев и Иван Черенев. До новых встреч в эфире Радио
2: ВОЗ.